0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos a continuar hablando de de la importancia de colocar a Dios primero. Y la semana pasada hacíamos alusión a acerca de los primogénitos en Egipto. Recuerden que Dios ha enseñado en su palabra que lo primero le pertenece a Dios y que Dios debe ser primero y que cuando nosotros aprendemos el principio de asignación, Dios primero, el Señor se encarga del resto y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando seguramente por momentos muy difíciles en el área económica y a veces el Señor nos lleva a uno a tocar fondo en este ámbito de la economía para que nosotros aprendamos los principios de la palabra de Dios que son principios de fe obviamente si usted no los cree y no los pone en práctica pues usted no ve la bendición pero si usted los pone en práctica y cree en los principios de la Palabra de Dios, entonces usted empieza a colocar en la ecuación de sus matemáticas a Dios, entonces las cosas empiezan a ser totalmente diferentes. Entonces recuerden que los egipcios han esclavizado al pueblo de Israel por más de 400 años pero llega Dios a intervenir en la liberación de este pueblo, sacarlo de esa situación de opresión y la última plaga es conocida como la de los primogénitos en la cual Dios le dice a Moisés que todo el pueblo de Israel tiene que prepararse porque esa noche va a salir por fin libre el pueblo de Israel de la esclavitud pero que esa noche van a hacer algo que va a quedar en la memoria de ellos como un memorial de de liberación y que va a ser una experiencia no solamente para vivirla, sino para contarla a sus futuras generaciones. Y entonces Dios le dice a Moisés que esa noche las familias tienen que preparar un corderito, que ya lo han tenido, preparado para esto durante mucho tiempo, lo han tenido, pero esa noche lo tienen que sacrificar y tienen que comerlo y además la sangre tienen que untarla en los dinteles de la puerta porque a cierta hora de la noche va a pasar el ángel de la muerte y donde no esté aplicada esa sangre de redención van a morir los primogénitos. Entonces si un israelita no creía en eso y el israelita decía, ah, de pronto, eso no es que suceda, aún el primogénito israelita iba a morir. Porque la única forma en evitar que el primogénito le fuera quitado era por el sustituto, por sacrificar el corderito. Entonces los israelitas sacrifican el cordero y aplican la sangre sobre los dinteles y efectivamente en la noche pasa el ángel de la muerte y donde no había aplicada la sangre morían los primogénitos de los animales pero también de los de las familias así que esa noche fue una noche de lloro de tristeza porque el hijo mayor de todas las familias de los egipcios murieron pero también los animalitos y mire lo que Dios le dijo a ellos en éxodo capítulo 12 versículo 3 y esta fue la razón por la que los primogénitos de Israel no murieron esa noche porque los israelitas cumplieron con este principio. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será, ¿de qué calidad? Sin defecto sea totalmente sano no es que Ay, toca sacrificar hoy busquemos la oveja que está vieja sarnosa sin orejas pelada coja y sacrifiquémosla. igualmente es cuando damos la ofrenda buscamos los billetes más viejos lo que nos sirve lo que ya está todo deteriorado no es sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que ellos tenían que dar ese corderito, sacrificarlo, el mejor, el más bonito. Y ese sacrificio de los primeros, o del primogénito, o de los primeros frutos, era muy, pero muy poderoso. Y a veces uno piensa que la primera cosa que uno eh, da, se pierde. Y muchos de nosotros hemos aprendido las ecuaciones matemáticas para manejar nuestra economía en en nuestra vida diaria. Y lo que pasa es que aprendimos esas ecuaciones que nos enseñó la ciencia, que nos enseñaron en el colegio, pero no aplicamos las ecuaciones de Dios o a Dios en medio de esas ecuaciones. Y aprende esto, mi hermano. La primera cosa que se da a Dios y para Dios es nunca se pierde pero la primera cosa que no se da a Dios siempre se pierde son absolutos nunca se pierde cuando se da a Dios primero se pierde cuando no se da a Dios primero pero no solamente se pierde sino que afecta a los restantes entonces, lo que damos a Dios, primero, no lo perdemos, porque Él lo redime para nosotros. Pero si lo negamos, lo perdemos. Por eso Jesús hizo eco de esto, en Mateo capítulo 16, versículo 25, cuando Él dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera salvar su vida, pierda su vida, por mi causa la hallará, vuelvo y lo leo, todo el que quiera salvar su vida, salvar su vida la perderá y a veces uno cree que eh, guardarse lo que es del Señor es salvarlo, no es perderlo usted no puede tomarlo del Señor porque lo pierde lo pierde. Entonces Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, pierda entre paréntesis, ¿sí? Como que lo di, ¿sí? Como que usted, ahorita cuando pasó la persona que dio la ofrenda, usted dio la ofrenda y vio cómo se fue la bolsa. Ah, 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 qué tristeza. Bueno, figurativamente es una pérdida, parece, ¿no? Porque lo di, pero esa no es pérdida, esa no es pérdida, sino que la hallará. Viene la bendición, hallará la bendición. Entonces, cuando una persona le da primero a Dios su diezmo, su primicia o lo que ha separado para Dios, sencillamente dice, yo confío en que yo te doy a ti primero y tú vas a redimir el resto por eso es que decíamos que Jesús es el diezmo de Dios porque cuando nace el primer corderito del rebaño uno nunca sabe uno nunca sabe cuántos hijos va a tener entonces cuando el primero es de Dios uno lo entrega a Dios cuando uno le da a Dios uno no sabe cuánta cría va a tener esa ofrenda Dios bendice al dador Alegre. sin embargo Dios que es sabio y entendido no nos dijo mire primero deje que esa ovejita crezca y cuando crezca y tenga nuevas crías entonces o por lo menos cuando tenga nueve ya se suman las diez entonces me das la mía no no Dios dice, dame a mí la primera y a mí primero. La primera, uno está esperanzado con el primero. Por eso la historia de Isaac, cuando él tiene su hijo, es su primer hijo, ese hijo le pertenecía a quién? ¿A quién le pertenecía? A Dios. Pero Dios le había dicho a Abraham, "Te te voy a dar una nación, y cuando él ya tenía unos 16 años, ya unos 16 años se acostumbra con, con lo que uno piensa que es suyo, ¿cierto? Entonces Dios un día se, le dice, ah, pero Abraham, venga, necesito, ese es el primogénito, necesito que lo sacrifiques para mí. Y Abraham se levanta temprano, obedece, el hijo le pregunta muchas cosas, este hombre tiene que superar unas pruebas muy difíciles para entregar su hijo, pero él no duda en nada. Dice el autor de Hebreos sobre la fe que él estaba tan plenamente convencido de que aún él matándolo, Dios se lo volvía a resucitar. Así que él, por eso le dice al hijo, Dios se proveerá de cordero, porque a veces preguntamos, bueno, llevamos la leña, llevamos esto, llevamos esto, y el cordero, ¿dónde está? Y él le dice, Dios se proveerá del cordero, no se preocupe. Y cuando uno le da a Dios lo que le pertenece a Dios debemos estar seguros que Él a su debido tiempo no lo devolverá pero bendecido pero si yo retengo lo que es de Dios pues estoy reteniendo la bendición, la bendición ahora siempre se requiere fe para darle a Dios primero ahora fíjense ustedes que eh, la palabra del Señor nos dice que siempre tenemos que tener fe en en las promesas de Dios entonces voy a ponerle unos ejemplos aquí Eh, quiero que me coloquen aquí la mesa por favor ¿a quién de ustedes le ha gustado esas películas esas esas eh, esos dibujitos o películas que hablan de los tesoros escondidos por allá en las islas, sí, que hay tesoros escondidos y que alguien lo encuentra, sí, y hablan como de un baulito así como este, ¿sí? ¿Quién le gustaría encontrar un tesorito así en estos días? ¿Ah? Para quitarse un pocolón de culebras que usted tiene por ahí encima. Bueno, me coloca el cofrecito allá al lado, por favor. Gracias. Allá, en la mitad que lo veamos. Gracias. Perfecto. Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, esa es la promesa. Han sido esclavos durante muchos años, tienen una mentalidad de esclavos, han vivido una situación caótica, triste, dura, pero lo llevo a una tierra que yo les he prometido. Se la prometía a vuestros antepasados, una tierra que fluye, leche y miel, una tierra de bendición. Y ahí está en ese cofre, es una tierra. Y la tierra, cuando llegan los israelitas a la frontera de la tierra que van a tomar posesión, los israelitas no entraron inmediatamente porque ellos de alguna manera estaban como preocupados por la la expectativa. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, ¿qué hicieron los israelitas en su sabiduría humana para saber si sí o no? ¿Qué hicieron? ¿Se lanzaron o mandaron unos espías para ver si sí o no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Mandaron cuántos espías? ¿Cuántos espías? 10 espías 10 o dos espías dos espías por cada tribu sí señor entonces esos espías se fueron y caminaron la tierra y la inspeccionaron por 40 días después de 40 días regresan y es impresionante lo que ellos encuentran que por ejemplo los racimos de uvas tenían que cargarlos entre dos porque era tanta la espía pepas tan grandes, las uvas tan grandes, una cosa hermosa, entonces trajeron del fruto de esa tierra y decían, mire, esto es lo que produce esa tierra, entonces todos los israelitas que hicieron, vieron el fruto y cuando vieron, entonces dijeron, ah, eso está bueno lo que nos prometieron, ahora si yo les digo que hay dentro de ese baúl, hay unos concursos que es ¿Quiere eso o quiere esta platica que está acá? Y la gente dice, no, pájaro hermano, ¿cierto? Que mil volando. Entonces dice, no, yo prefiero la plata. Y resulta que cuando abren el cajón, hay mil veces más de lo que estaba en efectivo. Pero es la sorpresa. Pero a veces el baúl, cuando lo abrían, había un peso. Y aquí habían un millón de pesos. Entonces la gente pensaba que de pronto había más allá. Con Dios siempre está la expectativa, pero nunca con Dios hay engaño. Con Dios siempre la sorpresa es de bendición en bendición. Es mayor lo de Dios, las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Entonces va a Israel a tomar la tierra prometida y mandan los espías... Pero de los doce espías, diez, ¿qué dijeron? Que no se podía tomar esa tierra. Que eso era una falsedad. Que eso era una locura. Entonces, a veces la mayoría no necesariamente es la voluntad de Dios la mayoría dijo no, eso no se puede es imposible vimos gigantes los hijos de anac y ante su presencia nosotros éramos como langostas esos tipos nos van a volver trizas Sí, estos dos trajeron uvas y todo pero las ciudades son amuralladas guerreros eso es sumamente difícil entonces crearon dudas y el Señor tuvo que intervenir de una forma tal que solamente dos de los doce espías fueron los únicos que entraron a la tierra. Los otros se quedaron, no pudieron entrar, pero llenaron de incredulidad al pueblo. Le dijeron, no, no se puede. Cuando se trata de la economía de Dios y de recibir cosas, uno siempre como ser humano está pensando ¿será que sí? ¿será que no? esta semana eh, en la doctrina eh, yo les mostraba unos símbolos ¿qué símbolo es este? símbolo de más ¿cierto? más quiere decir que si yo coloco un número aquí y otro número acá lo sumo estos son símbolos de, de ecuación, de, de, de sumas. ¿Qué, qué, ¿Qué signo es este? ¿A quién de ustedes les gusta qué? ¿Les gusta restar? ¿Cuánto les gustaría que Dios les restara lo que tienen? No, ¿verdad? Suma, resta. Quiere decir que si yo pongo algo aquí y otra cifra acá, el resultado va a ser diferente, el igual va a ser muy diferente entonces es mejor sumar o restar depende ¿no? depende y este es otro símbolo que es el símbolo de la multiplicación ¿a cuánto le gusta este símbolo? de la multiplicación bueno entonces eh, hay otro símbolo que es el símbolo de igual el símbolo de igual. Entonces, eh, no sé si alcanzan a ver este, esta cifra, es el número 5 más el número 2 y está el otro símbolo que es el símbolo de igual. Quiere decir que 5 más 2 es igual a siete. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 9 está la historia de un día que Jesús está enseñando y hay tanta gente escuchando que como que se le fue la mano en la pasión y en la enseñanza y ya era tarde, entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen Señor despache esta gente para que vayan a comer a sus casas y busquen dónde hospedarse, porque habían... 5 mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces serán 5 mil personas, pero podemos pensar que habrían unas 15 o 20 mil personas, mucha gente. Sin embargo, eh, Pedro, que es inteligente, él le dice, bueno, ¿de dónde vamos a darles de comer? Porque Jesús les dice, denle ustedes de comer, ¿cómo los van a despachar? Dele de comer ustedes, no despachen la gente, dele de comer. Entonces Pedro que es un experto en esta área de de la suma y de la resta y de la multiplicación, él dice, ¿de dónde? ¿Quién de ustedes alguna vez ha dicho esa palabra cuando se trata de economía? Me toca pagar deudas, me toca hacer esto, me toca hacer o tengo que comprar esto y entonces la esposa o ustedes dos hablan y dicen, ¿De dónde? No hay. Entonces, eh, Andrés, otro discípulo, que tiene una perspectiva diferente de la cosa, sin embargo dice, bueno, aquí tengo un muchacho que tiene un canastico y tiene cinco, cinco panecillos que traía ahí en su canastico y traía dos pececillos. Pero Andrés dice, ¿qué es esto para tanto? sumando los cinco más los dos es igual a siete. Pero dice la palabra de Dios que Jesús tomó esos panes y esos pececillos, dice que levantó los ojos al cielo y habló con su Padre y dice que oró a su Padre y bendijo esos panecillos después de orar se los entrega bendecidos a los discípulos y les dice repártale a la gente entonces cuando metemos a Dios en la ecuación de nuestra vida ya ese símbolo de igual ya no cabe en las matemáticas de Dios entonces ya en las matemáticas de Dios, 5 más 2 no es igual a 7. ¿Cuál fue el resultado? 5 más 2, cuando metemos a Dios en la ecuación, es 5 más 2 es igual a 5.000. Residuo, 12. Porque de los 5 panes y los 2 pececillos, con la bendición del Señor, hubo comida para 20.000 personas, pero yo le pongo cinco mil, porque ahí dice que comieron cinco mil varones. Pero dice que el residuo, cuando comieron y se saciaron, recogieron 12, 12 cestas llenas de pedazos. O sea, sí habían cestas, pero vacías. Y una por cada uno de los discípulos. Entonces, cuando uno mete a Dios en la ecuación, 5 más 2 no es igual a 7, sino que 5 más 2 se convierte en 5 mil, residuo 12. Comen 20 mil y todavía les sobran 12 canastas de pedazos. Y esos pedazos a veces son más ricos. ¿Usted ha guardado un pedacito de carne del almuerzo y se lo come al otro día? ¿Saben? rico. Entonces, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a estas ecuaciones, a sumar, a restar, pero Dios se especializa en la multiplicación. Usted verá si mete a Dios en la ecuación de su vida, pero meter a Dios en la ecuación de su vida significa ponerlo a Él primero. Entonces, el principio de asignación es cuando yo tengo las 10 naranjas que puse la semana pasada aquí y levanto la primera, escojo la mejor y esa primera asignación es la que yo debo separar para Dios. ¿Pero qué hacemos nosotros? Entonces, la asignación es servicios, celular, Televisión, satelital, DirecTV, ¿qué más? Educación, mercado. Y aunque usted separa el diezmo para el Señor, no es la primera asignación. Usted la pone de último. No, para Dios hay que pensar en Él primero y hacerlo para Dios primero. Eso es incluir a Dios en nuestra ecuación y ahí es donde Dios empieza a bendecirnos entonces Dios les dice, vean esa es la tierra prometida y aquí está la tierra prometida y Dios les dice, mire este es todo el botín para ustedes esto es todo lo que Dios yo les he prometido aquí está todo pero ojo cuando ustedes abran ese cofre lo primero es para mí entonces ellos lo entienden bien y cuando entran y toman la ciudad de Jericó, que es la primera ciudad, una ciudad murallada, imposible, fíjense que esa ciudad era la más antigua, más fortificada, más difícil de poseer, pero es la primera y Dios dice, esa la van a, a derrotar y el botín es para mí. Todo el oro y toda la plata es para la casa del Señor lo demás de ahí para allá es para ustedes pero lo primero es para mí los israelitas van destruyen la ciudad se salvan nomás allí Raab y su familia y todo el tesoro todo el dinero todo el oro toda la plata todo lo, lo, lo que era precioso pasó para ser propiedad del templo del Señor de la casa del Señor pero hubo uno que pensó en la suma, en la resta más que en la multiplicación Él se enfocó más en lo pequeño que en toda la bendición entonces uno no sabe cuántas ovejas va a tener una ovejita uno no sabe qué es lo que va a venir allá adelante, es un paso de fe pero Dios dice yo te voy a dar todo eso pero lo primero es para mí aprendan este principio hubo un hombre de los israelitas que se llamó Acán y este hombre le metió sacó a Dios de la ecuación de su vida y metió la suma metió la resta y entonces dice que entró a una casa seguramente de algún rico y allí encontró unos lingotes de oro cuando uno ve unos lingotes ¿quién de ustedes ha tenido un lingote de oro ¿Quién lo lo ha visto en una película? Bueno, o al menos en los bancos se ve ahí en las películas, lingotes de oro, porque esos pesos que usted tiene ahí en el bolsillo son respaldados con oro, o si no, no valdrían nada. Ese ese billetico está respaldado en los bancos con oro. Entonces, este hombre ve esos lingotes de oro y dijo, cuando uno le echa mano a algo, es porque, ¿qué piensa del mañana? ¿Qué piensa cuando usted ahorra? ¿Por qué ahorra usted? Porque está pensando en el mañana. Dentro de dos, tres años voy a hacer esto, entre de veinte años esto. Usted ahorra. Entonces, él coge esos lingotes y los esconde en su tienda, en su casa, va y los mete debajo de tierra, pero encontró también un manto babilónico escondido. Mejor dicho, espectacular. Él dijo, este manto, mejor dicho, yo lo vendo y esto es un billete grande. Entonces él tomó lo que era de Dios y se lo guardó en su tienda. Al otro día, o en la otra semana, sigue la campaña. Entonces se van a tomar la segunda ciudad. De ahí para allá, ciudades y ciudades y ciudades van a ser de ellos. Tierra, pero tierra... Tremenda, ríos, fuentes, animales, todo. Pero la semana anterior ellos han tomado una ciudad como la ciudad de Cali, ya la otra semana se van a atacar una ciudad como Jamundí, pueblito, chumbo. Entonces qué dicen los israelitas? ¿Para qué vamos a mandar todo el ejército? No, mandemos un grupito y con él es suficiente. Y mandaron y resulta que llegaron todos desnudos, sin ropa, arañados, azotados y con cadáveres y mataron a este y mataron a aquel. Y como así, Dios nos prometió que nos iban. A... Entonces, una ciudad esa es tan pequeña, ya nos trae frustración, vergüenza. ¿Qué es esto? Y Josué se tira de rodillas ante Dios y Dios le dice, deje de chillar, póngase pie. Es que hay maldición en mi pueblo. Porque de lo que debía llegar a mí alguien tomó y lo escondió y se convirtió en maldición y maldijo el pueblo lo estanca, lo frena entonces, ¿quién? ¿Quién? en ese entonces no habían cámaras no habían chips entonces tocó averiguar el bochinche con toda la tecnología que había en ese entonces pero se llegó a donde era Y llegaron allá y él va y escarba debajo de su tienda y saca los lingotes de oro, el manto babilónico. Y usted, ¿por qué hizo eso? Y Dios dio la orden a Can y toda su familia y toda su, todo, acá, hagan un montón de piedra ahí. Ahí murió apedreado. Con esa maldición frenó el, el crecimiento del pueblo, el avance la logística, la conquista, se enredó todo y él pereció, y pereció, arrastró toda su familia a la perdición, a la economía. Pero el pueblo tenía que entender este principio de asignación. Dios primero. Quiero agradecerle a Dios porque hay algunos que ya comenzaron a hacerlo en estos últimos días. Empezaron a cambiar, decían, yo realmente lo hago, pero no lo, no lo hacía así. Otros decían, yo lo dejo de último, yo a veces hasta pido prestado y después arreglo. Pero no, empecé a aprender esto y empezó a funcionar las cosas en mi vida económica de una forma diferente. Empezó Dios a bendecirme. Entonces, el pueblo de israel tuvo que aprender esa lección y eso es el principio de darle a Dios primero uno no sabe qué hay de aquí para adelante yo hablaba con alguien en estos días y yo le decía si yo estuviera en su edad porque esa persona iba a tomar una decisión importante yo le decía yo jamás me casaría con usted Yo le decía a una de mis estudiantes en el salón, yo tampoco me casaría con usted. Porque lo que más lucha esta niña es diezmarle al Señor. Es darle lo de Él. Le decían, no, llevarse uno ese cañengo para la casa para toda la vida. Y en la lección que ustedes aprendieron en el nivel 2 sobre el matrimonio, dice, antes de casarse mire si su novio o su novia tiene libertad financiera si no, no se meta ahí porque si él le roba a Dios o ella le roba a Dios le tocó quedarse con el vestido de novia para los siguientes 40 años porque ese hombre no le va a comprar ropa a usted es un miserable el que no le da a Dios no le va a dar a usted puede ser muy bonito, muy atractivo, si no tiene libertad financiera, bótese cañengo, eso no sirve, así de sencillo, si la persona no aprende a poner a Dios primero, no le funciona el hogar, no le funcionan los hijos, no le funciona la economía, no le funciona su empresa, no le funciona nada, ahí sobrevive, porque Dios es bueno que le manda, el pan, por eso Dios le dijo a la sirofenicia, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos ¿por qué? porque el pan es para sus hijos la bendición es para sus hijos y esta mujer le dijo, bueno Señor, sí está bien pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa y el Señor le dice, por esa palabra ve que tu hija está completamente sana ¿cuántos quieren comer de la mesa del Señor? pero usted también puede seguir comiendo las migajas y aún le alcanza ahí, vean, le alcanza medio paga, colgado, atrasado con dolor de cabeza con un estrés terrible eso es horrible usted no se imagina un ser humano que viva bajo esa esclavitud eso es una cosa horrible sacar a Dios de la ecuación pero aún así Dios es bueno y le da ¿Qué tal si usted se pone juicioso y empieza a vivir en la dimensión de la multiplicación de Dios? Entonces, el cofre está ahí, las promesas de Dios están ahí, pero ese es un principio. Ahora, vamos a ver otro pasaje de la Biblia que eh, se encuentra en... Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Y es que uno, cuando se trata de poner a Dios en primer lugar y darle a Dios primero, yo decido consagrar o decido maldecir, así de sencillo. Yo, yo tengo en mis manos eso esa decisión y esto es el diezmo el principio final de, desde el principio hasta el final de la Biblia debe ser consagrado al Señor y para la casa del Señor así es pero si nosotros lo tomamos para nosotros entonces se vuelve maldito y no solamente eso sino que maldice toda nuestra economía arrastra a todo el resto yo soy el Señor. ¿Y qué? Díganlo todos al tiempo. ¿Y no? Alguien a veces se aterra con una persona y dice, estoy aterrado, ¿cómo ha cambiado esta persona en los últimos días? Le preguntaban a una niña, bueno, ¿y usted acostumbra a decirle a su papá que lo ama? Dice, no, pues yo sí lo amo y él sabe que yo lo amo, pero yo, yo no, no. Yo soy muy cerrada en mí misma, yo no, no soy expresiva ni nada. Entonces, le dice, llámelo por celular. Llámelo ahora mismo y dígale que lo quiere, pero que lo quiere mucho y que él es muy especial para usted. Pero antes de que lo llame, dígame qué cree que cómo va a reaccionar él. Yo, pues él no está acostumbrado a que yo le diga esas cosas. Sin embargo, ella toma el teléfono y lo llama y cuando lo llama ella empieza a decirle que lo ama. El preocupado mía, le pasó algo, ¿qué? No, no, no. Papá, sencillamente te llamo para decir ¡Eee! y empezó a llorar y a llorar y no salían las voces qué le pasó, mi amor? ¿Qué le pasó? No, te llamo para decirte que te amo mucho. Nunca se lo había dicho. Pero ella entró en una crisis todo, y él también le dijo: Yo también te amo mucho. Y fue una, una mezcla allí, impresionante. El papá también asombrado de ver el cambio de ella. ¿Qué le pasaría a esta que se comió? Una hamburguesa con tachuelas, no sé, puntillas. Las personas cambian. ¿Quién de ustedes ha cambiado alguna vez? Todos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? Yo no cambio. Porque es que hay personas que dicen, ah, es que eso del diezmo no está en el Nuevo Testamento. ¿Quién cambia en todas las cosas? ¿Cuándo es que supuestamente cambiaron las cosas? ¿Cuándo cambió Dios? ¿No será que la gente no quiere hacerlo? y argumenta cosas el diezmo, el primogénito los primeros frutos todo le pertenece a Dios el diezmo de la producción personal levante la mano los que lo hacen a ver bien poquitos pero lo hacen eso no representa todo lo que le pertenece al Señor no si usted da el diezmo y cree que eso le pertenece al Señor no el diezmo de la producción personal, no representa todo lo que le pertenece al Señor. Solo simboliza que todo lo que hay en los cielos y en la tierra le pertenecen a Él. Todo le pertenece a Él. Sencillamente yo cuando diezmo reconozco que todo le pertenece a Dios y que de lo recibido de su mano le doy que yo todo lo que tengo lo tengo porque Dios me lo ha provisto no ha sido mi esfuerzo personal, no ha sido mi trabajo, mi lucha, mi profesionalismo, le he metido el esfuerzo de mi vida a esto, porque esto es que yo soy el tigre, soy el duro, meta a Dios y verá. Ahora, esto no es una ley, es un principio incambiable que está establecido por un Dios incambiable, por eso el diezmo es un principio eterno, pero hay personas que no quieren hacerlo y por eso viven frenados a que se abra el cofre de las bendiciones Génesis capítulo 4 versículo 3 al 5 vamos a leer otro pasaje de la Biblia porque mi hermano ¿quién de ustedes a veces ha dicho mis respetos por tal persona ¿Quién lo ha dicho alguna vez bueno yo digo acá mis respetos por Abel mis respetos por Abel y su primera asignación mire lo que nos enseña Abel y esto es antes que la ley existiera pero eso es un principio olvídese de la ley Dios no ha cambiado y Dios siempre le gusta que le asignemos a él primero ese es el principio de asignación entonces cuando yo descubro este principio de asignación yo decido si me alineo a ese principio lo creo voy a ajustar mi vida a ese principio y creo en que si fue de bendición para este hombre, lo puede ser para mí, te lo voy a obedecer y lo voy a hacer. Dice que al llegar el tiempo de la cosecha, llegó el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda ¿Por qué fue una ofrenda? Dice, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Cuando uno va a dar una ofrenda a Dios, uno se ofrenda con la ofrenda. Y Dios puede decir, bueno, acepto la ofrenda, pero no te acepto a ti. ¿Para qué sirve eso? Abel lo aceptó a él y a su ofrenda, porque vio la motivación de su corazón. Vio la asignación que él hizo, y para él Dios ocupaba un lugar importante. Abel dice que no le aceptó, ni lo aceptó a él, ni aceptó su ofrenda. Dios rechaza ofrendas y Dios rechaza personas. Por eso es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, cuando usted va a traer mi ofrenda al altar, pilas si usted está en problemado con alguien. Antes de dar su ofrenda, arregle las cosas con su hermano antes de dar la ofrenda o si no, no sirve para nada eso es legalismo eso es un trueque yo doy para que tú me des no, no, no el Señor dice no si me vas a traer una ofrenda a mí tráigamela pero una ofrenda que sea una ofrenda pura una ofrenda limpia una ofrenda íntegra una ofrenda que sale de tu corazón una ofrenda de un corazón que está agradecido conmigo que sana, que perdona que tiene todo en orden Cuando viene a la casa del Señor es porque tiene todo en orden. Entonces dice que esto hizo que Caín se enojara mucho y a partir de ahí empezó a verse en qué condiciones. Dice que se veía decaído, decaído. Ahora, ¿por qué el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda y no a Caín y a la suya? Sencillo, la ofrenda de Abel fue una ofrenda que hizo por fe la de Caín no fue una ofrenda que hizo por fe la de Abel fue lo mejor de lo mejor lo mejor escogió lo mejor Eh, primero separó lo mejor y luego entre lo mejor escogió lo mejor de los primogénitos y no dice lo mismo de que Caín haya traído los primeros frutos de su cosecha porque dice que tiempo después al llegar el tiempo después porque Dios ve nuestro corazón ahora, nuestros respetos por por Abel y para terminar mis hermanos este principio de asignar primero a Dios y en fe porque yo no sé Yo no estoy enfocado solamente en esto, sino en todo lo que Dios tiene para mí. Dios me prueba con lo primero y crea que yo me encargaré del resto. Yo te entrego la tierra que fluye leche y miel. Pero para que terminemos esta enseñanza, mis hermanos, aquí no puede quedarse esto. Este principio de asignación, por lo menos por el bien de su futura generación, no el suyo. Porque usted a lo mejor ya se muere así. Ya, ya usted no cambiará. Ya usted seguirá tumbando a Dios, haciéndole trueques, seguirá ahí metiéndole ese rucho, mandando eso de después. Ya a usted le es difícil cambiar y yo, yo sé que, que ya es difícil, difícil. Por eso los israelitas no pudieron entrar a la tierra de la bendición. Por eso todos murieron en el desierto, porque no le creyeron a Dios. Usted ya morirá, así, pero por lo menos la palabra de Dios es tan amplia y tan bonita que piensa en sus hijos. Y por eso le voy a decir esto, para que su hijito aprenda ese principio. Y yo les conté la historia de mi nieta en su último cumpleaños. Algunas personas no pudieron ir a su cumpleaños y le dieron dinero en efectivo. Así que ella tuvo mucho dinero ahora. Usted sabe que es mucho dinero para un niño de 5 años. Si alguien le da 50 mil pesitos, otros 50, otros 50, otros 50, y entre 10, ¿cuánto es eso? Eso es muchísimo dinero para un niño. Y entre los juguetes que le dieron, le dieron un jueguito con billeticos que parecen de verdad. Entonces la mamá le dice, Janita, eh, de todo eso que tú tienes allí, tienes que darle la parte del Señor. Fíjese lo que es un niño de cinco años, un niño de cinco años. Porque este no es problema, esto es de nuestra naturaleza, yo sé, y la niña le dice claro mamá claro que sí claro que sí fue y sacó de los billetes que le regalaron que parecen originales y le trajo un paquete entonces la mamá le dice no mamita es de los otros que guardaste en la otra cajita pero ella estaba ya tiene sus ahorros en la cajita y sabe que eso es para otra cosa que ella quiere tener en Navidad no sé Y entonces ella le dijo, no, de esos no, esa es mi plata. Precisamente, pero tú no tendrías eso si Dios no hubiese movido a algunas personas para hacerte dar ese dinero. Sí, pero no, no, esa es mi plata. Y además mamá, entienda esto muy seriamente. Dios es grande y no necesita mi plata cinco añitos no se parece a unos viejos que estamos aquí con cinco años ya sabe hacer negocios con su plata ya les duro dar ya les duro separarle a Dios primero ella sabe lo que es dar unos billetes de juguete y unos originales ya sabe valorar pero ella tiene que aprender y al fin dio porque la mamá le explicó dijo, ah bueno, está bien mamá, está bien fue y sacó y hizo su sobrecito pero bueno les vuelvo y les digo esto que les voy a decir no lo digo por el bien de ustedes porque vuelvo y repito mire a su vecino y verá mire esa carita que tiene mírelo con pesimismo no yeah este ya se muere así este ya tiene que vivir ahí raspando la olla prestando debiéndole al gota a gota debiéndole a este debiéndole al banco debiéndole a acá Entonces déjelo así déjelo así porque eso es como el viejito que fuma y fuma y le quitan el cigarrillo cuando tiene 90 años se muere al otro día déjelo fumar para que viva 100 años más no le amargue la vida déjelo que lea la Biblia y orilla aunque se fume su cigarrillo pero que lea la palabra de Dios al menos son cosas difíciles por eso los israelitas no pudieron entrar en la abundancia de la, de la bendición de Dios ¿sabe por qué? porque su mente no pudo cambiar sus estructuras, no, 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 no no. eso 5 más 12 es igual a 7 ¿cuál 5 mil? no nos venga a meter esos cuentos Éxodo capítulo 13, versículo número 14 y 15. Y cuando el día de mañana, y cuando el día de mañana, te pregunte quién, te pregunte quién, ¿qué dice allí? Tu hijo. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué crees que es ese interrogante? Es como cuando mi esposa y yo hacemos el diezmo al Señor y Raquel estaba chiquita. ¿Dónde está Raquel? Y miraba toda esa plata que metía en ese sobre. ella preguntaba: ¿Y qué es eso? ¿Y usted por qué da tanta plata? Porque eso es lo que le pertenece a Dios. Pero eso es mucho. Sí, pero en la medida que Dios le da uno, uno tiene que darle a Dios. No, 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 no. Después ella entendió y se dio cuenta cuál era el principio. ¿qué es esto? entonces cuando ellos le pregunten ¿qué es esto? de que usted está diezmando y dándole a Dios porque yo sé que aquí hay algunas esposas que son furiosas furiosas cuando su esposo está elaborando el diezmo todo eso que usted da para iglesia y si la abuelita no es cristiana y lo ve o el papá bueno ¿Qué luchas que tiene el, el mundo inconverso con esto de las finanzas? No entienden la bendición. Si la entendieran, no estarían haciendo marchas para protestar. Dice aquí, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó, nos sacó con mano fuerte de Egipto cuando yo diezmo y me pregunte mi hijo por qué lo hago yo tengo que decirle mire es que Dios me sacó de Egipto Ah, así papá y Egipto que era sigamos leyendo de casa de qué de servidumbre ¿Qué es servidumbre esclavo a cambio de nada fíjese que usted le teme más al banco que a Dios le teme más a Encali que le corte la energía que a Dios le teme más a que no pague la salud que a Dios ay no he pagado el celular no he pagado el celular le teme más a la compañía de celular que a Dios Entonces dice aquí, casa de servidumbre. Egipto fue casa de servidumbre. Yo tengo que decirle a mi hijo, tengo que contarle cómo yo vivía en Egipto. Cómo es la vida sin Dios en la asignación de nuestra economía. ¿Qué es ser esclavo? Esta mañana abrí una Biblia viejita que tengo por ahí y encontré un telegrama. Telegrama. Y lo abrí y se lo di a mi esposa y ahí decía ha sido suspendido el proceso contra usted en una no sé qué criminal en el juzgado tal y ta 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 y yo le decía mire esto le llevó a usted y usted en qué se metió en esa época que seguramente en esos préstamos que yo hice a nivel personal y me colgué para ayudar la iglesia pero mi asignación fue Dios arriesgó su prestigio arriesgó su su data crédito arriesgó todo por la iglesia entonces dice aquí Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre y cuando se endureció el faraón ¿para qué? para no dejarnos ir porque es que el faraón no nos quiere dejar ir Faraón no te quiere dejar ir Faraón quiere mantenerte esclavo Endeudado, atrasado, así enfermo Porque le acaba su hogar, le acaba a sus hijos Le acaba todo Él se endurece para no dejarte salir Entonces dice Jehová hizo morir en la tierra de Egipto A todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos mijito cuando yo estoy preparando mis diezmos estoy redimiendo mi economía y tu propia economía hermano se muere usted y no le va a dejar nada a su hijo hay padres que le han dejado un testamento al hijo te doy el privilegio de que seas enterrado en, el, en la misma tumba que yo fui enterrado mi es lo único que le va a dejar nada nada entonces dice aquí y redimo al primogénito de mis hijos. Mi hermano, hay que transferir ese principio de asignación. Si le es difícil a usted entrar en esa vida, en esa dimensión, comience a hacerlo y enséñeselo a sus hijos. Mire ese chiquito. ¿Cómo va a ser cómo va a ser el mundo en 20 años? en 30 años hay países que no hay comida no hay nada la gente está comiendo (coughs) en pleno siglo XXI de las cloacas de la basura y usted lo está viendo por televisión la gente buscando comida ¿Qué será dentro de 20 años mi hermano entonces cuéntele cómo vivías en Egipto muéstrele las cicatrices mire hermano mire esto es lo que es, le pasa a uno por estar en Egipto y no asignar a Dios en las cuentas mire las cicatrices mire este banco me embargó este banco me quitó este abogado se llevó mis pertenencias este se llevó esto cuéntele muéstrele las cicatrices descríbele cómo es ser uno esclavo descríbele cómo es vivir la vida sin Dios vivir en cautiverio dígale mi hijo Cuando uno no mete a Dios en la asignación es desastre total. Cuéntele cómo Dios te liberó con su mano poderosa de esa esclavitud. Y este es el pacto de asignación que yo he hecho con Dios, dígale a su hijo. Mire, de todo lo que Dios te dé, sácale a él primero, a él primero. Y lo mejor, aprenda esto, mi hijo, A lo mejor usted no le dejó universidad a su hijo, no le dejó una carrera, no le dejó una herencia, déjele al menos los principios de la palabra de Dios. Aparte que lo va a dejar enterrar en su propio sepultura, déjele ahí las promesas de la Biblia, que si el chino le echa mano a eso, él va a ser próspero y bendecido. Dios siempre estará en primer lugar, mi hijo. Dios siempre debe estar en primer lugar. Dios... Como es el primero, yo le doy felizmente primero a Dios. Tendré fe que Dios va a bendecir el resto. Le asigno la primogenitura y Él se encarga del resto. Él me redime toda mi economía. ¿Quedó claro esto, mis hermanos? Sea juicioso por su bien, sea juicioso. Una hermana en estos días dijo a mí me da pena dar primicias pastor porque por ahí alguien le enseñó que la primicia era para el pastor para darle esta chichigua es que un millón de pesos eso, 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 eso tan poquito para el pastor y yo entro de mí ay no pues eso es harto pero ella le daba pena no las primicias no son para el pastor los diezmos no son para el pastor es para la casa del Señor ah que la casa del Señor dentro de su presupuesto que tiene en abundancia le asigna su salario a sus pastores a los ministros a los que sirvan en la iglesia a los empleados que trabajen en la iglesia eso es otra cosa pero cuando uno da para la casa del Señor y la casa del Señor tiene lo necesario es porque usted ha permitido que Dios lo bendiga ahora vamos a orar Póngase de pie. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.